0: Pragnę Państwa poinformować, że polski koncert naftowy Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press. Przejmujemy 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Je to skutecznie tak. O mediach se teď hodnie mluví, a właśnie vlastně vždycky hodnie mówilo. Instagramem a sociálními sítěmi teď přednedávnem kolovala zpráva o tom, že polskou mediální skupinu Polska Press koupil naftový koncert Orlen a že je to teda fakt jako hrozný a neuvěřitelný a že jde Polskové ve šlépích Maďarska. Dneska teda o tom, co se vlastně stalo, co všechno tomu předcházelo a o tom, jak je to v Polsku s médií obecně. Reportéři Bezranic každoročně vydávají příček států, které řadí dle svobody médií. Je to takzvaný World Press Freedom Index. Polsko umístilo letos na 62. příčku. To není nic moc. Je to pohoršení o několik příček oproti předešlému ročníku, a navíc je Polsko zařazeno například až za Niger, Gruzii, nebo za Arménii. Pro zajímavost, Česká republika je v současné době na 40. místě. Ale OK. Um, asi nocou so bet, když to vedou ostatní západní státy. A my jsme vývojově, co se demokracie týče, stolet za opicama. Teda, spíš 30 let za pádem totality. Ale když se podíváme na žebříček z roku 2015, Polsko bylo na 18. příčce, A to je docela skok. Bohužel směrem dolů. Je to něco jako, když byla Česká republika best in COVID. Neli Každopádně. Polsko má stejně jako Česká republika nebo vlastně jakýkoliv jiný stát své veřejnoprávní média, svou veřejnoprávní televizi, rádio a tak podobně. Svoboda médií je garantována ústavou a kontroluje takzvaná KRRIT. Krajová rada, krajská rada, státní rada, teď nevím, jak to přesně říct, asi spíš státní. Státní rada, radio, komunikace a televize. Kárný kodex nicméně obsahuje takové pravidla, že novinář nesmí hanit národní symboly, či náboženské symboly, to je křesťanské symbole, anebo dehonestovat veřejného činitele. Členové této rady jsou vybíráni legislativou a exekutivou dohromady a zároveň se během svého působení v radě nemohou věnovat žádné jiné profesní aktivitě. Respektive má to nějaké výjimky, ale prostě nemůžete být politik, aktivní politik a zároveň být členem rady. Jím současným předsedou je Vítol Kovođejský, bývalý člen vládní strany PIS. A už tohle se to trošku smrdí, ale o tom víc za chlup. Polská veřejnoprávní televize TVP vznikla v roce 1952 a v současné době čítá nějakých 12 programů. Od klasické jedničky a dvojky přes kanál pro děti až pospravodajský kanál TVP Info nebo kanál TVP Seriály. Pak tady máme ale i další stanice, ty soukromé stanice, jako je například TVN a nebo Polsat. Prostě něco jako Prima a Nova, akorát, že tou svou kvalitou například TVN odpovídá spíše české televize než Linově. Co je ale zajímavý? soukromé mediální skupiny vlastní jen ze 30% filmy polské, zbylých 70% si drží filmy zahraniční. A na tohle si za pár minut vzpomeňte. Do roku 2015 byly polská veřejnoprávní média normální, nebo OK prostě. Drželi se na těch vysokých příčkách, nebo dalo by se říct, dalo by se říct že vyšších příčkách, žebříčku nezávislosti médií, jenže potom to přišlo. A polskou politikou políbení asi tuší, čím to tak mohlo být. V roce 2015 vyhrála parlamentní volby strana PIS. V roce 2016 potom vznikla nová rada na kontrolu médií, takzvaná rada na kontrolu státních médií, a odebrala té státní radě část jejich povinností a pravomocí. A v prosinci 2016 uznal ústavní soud, že pravomoc, která byla udělená původně té státní radě, co se týče vybírání ředitelství státních či veřejnoprávních médií, je v rozporu s polskou konstitucí. A tyto pravomoce udělala té. Radě na kontrolu státních médií. Díky těmto změnám se mohl do vedení dostat uh, bývalý politik PIS, dlouholetý bývalý politik PIS, europoslanec Jacek Kurský. A ten se začal ve vedení televize docáčenit. Inicioval vznik několika velmi vlastenenských seriálů a filmů. A inicioval také některé velmi hlučné, by se dalo říct, kampaně ve spravodajství, které měly za účel diskreditovat některé významné osobnosti, zejména z řád opozice. Posledně to byl například maršálek senátu Tomáš Grocký, v minulosti to byly útoky na LGBT plus komunitu Lech Valensa nebo zavražděný primátor města Gdaňsk Adamovič. Zároveň polská televize začala zaměstnávat do pozic zpravodajů a moderátorů občas dosti pochybné osobnosti, většinou to byly bývalí politici, nebo se tam dostali nějakým způsobem na známost. Státní televize se taky začala mnohem více přibližovat um, nějaké takové televizi um, hudební. Začala velmi často um, vysílat <laughs> hudební klipy polské trendy hudby Disco Pol, která je sen tam taky spojená s politikou. A za polskou televizí, za státní televizí TVP, se začaly od toho roku 2015 prostě táhnout jedna kauza za druhou. Během volební noci v USA začala například tvrdit, že Donald Trump vyhrál. Během prezidentské kampaně v červnu označila opozičního kandidáta Rafala Traskovského Zalenocha. No a když pěvecké duo Super Twins vydali svou novou písničkou jménem Duda na plus... Jak teda název avizuje, tam objevují prezidentského kandidáta vládní strany PIS Andřeje Dudu. Já bych vám ji teda jako ráda pustila, ale ono by to asi nedopadlo úplně dobře. Tak místo toho třeba aspoň překlad o písně. Tudíž, cituji: Má třídu a odvahu, je vážný, hraje otevřené karty. Není to teď běžné chtít dobro a činit dobro pro všechny? Jde si za svým cílem, vlast svou miluje. Pan Duda, pan Duda, všechno se povede, pan Duda, pan Duda, protože na Polsku záleží. No, spravodajský kanál TVP Info toto potom odvysílal spolu i s rozhovorem s autory. Jo, spravodajský kanál, všední den v 10 hodin večer. No prostě si představte, že by místo událostí komentářů na ČT24 se skvělými novináři Kubalem a Řezničkem vás zaskočil místo toho hudební klip, který je vlastně součástí prezidentské kampaně. I když teda chlapci tvrdí, že oni za celou produkci zaplatili sami. To je prostě jenom jako bizár. Mimochodem, pamatujete na první díl o protestech proti zákazu interrupcí. Já jsem tam totiž, myslím, zmiňovala, jak TVP ten den odvysílala film Unplanned o tom, jak hrozné interrupční kliniky jsou. Něco podobného se pak stalo i během reformací soudu a takzvaného náhubkového zákona. To tehdy odvysílala film, který poukazoval nelegální a let's deep naprosto příšerné praktiky soudců. No, a potom, co se teď dělo v Spojených státech amerických, na kapitolu přirovnala příznivce Donalda Trumpa, kteří do budovy, do budovy kapitolu vtrhli k polské opozici. No, veřejnoprávní televize tedy moc spolehlivým médiem není. Ona vlastně denodenně porušuje článek číslo 21 Polské ústavy. Ten totiž říká, že veřejnoprávní média mají napísat pravdivé, nezávislé a nestranné pluralitní spravodajství. No, to se spíš neděje. Teď kon teda k tomu, jak se, ta, jak se ten stav polských médií hrozně zlepší, protože polská média se konečně vrací do polských rukou. No a nebo taky zhorší. Že? Tak tedy, Polska Press. Něco jako mafra, zdržuje několik stovek regionálních denníků, novin, magazínů, regionálních televizí, internetových zpravodajů a tak podobně. Doteď ho vlastnila německá firma. V prosinci se ale objevila zpráva, že Polska preskupuje kupuje naftový koncert Orlen, státní podnik. To znamená, že částečně i ze státních peněz. Polska Press denně tiskne více jak 360 tisíc kusů novin či magazínů. Vlastní také mnoho online magazínů, které denně čte více jak 17 milionů lidí a pokrývá tak zhruba 60% online zpravodajství v Polsku. To je dost. No a ono to koupení vlastně jako není žádná novinka. On něco takového avizoval Andřej Duda během své kampaně v létě, nikdo tomu ale nepřikládal nějak zvláštní pozornost. A to je možná trošku chyba. Hlavními odběrateli denníků Polska Press jsou totiž lidé na vesnicích a na malých městech. Tudíž věrná voličská skupina strany PIS. A vzhledem k tomu, že se blíží pomalu, ale jistě komunální a parlamentní volby a regionální denníky by mohly být přeci skvělým prostředkem kampaně a ještě ke všemu za naprosto minimální náklady, oproti třeba billboardům. Polská opozice proti tomu teda... Velmi hlasitě protestuje. Diskuze v Sejmu ohledně toho byly v skutku bouřlivé. Polacy wiedzą, kim pani jest. Pani już pokazała Polakom swój proszę, tak, znak. Pamięta pani? No więc pani niech nas nie poucza.
1: No, proszę pokazać jeszcze raz pani ten nie? znak i wtedy będziemy
0: mieli, z kim mamy do czynienia, kiedy pani mówi. A może pani pokażemy, co pani A ja pokazała panią nie proszę, w roku, tak? Proszę nie zakłócać komisji. sobie To pani sobie pozwoliła. To pani sobie pozwoliła. Pokazała pani wszystkim palec wskazujący. Będziemy pani przypominać. porządku, pani poseł. Niech pan mnie nie przywołuje. Bo następnym razem panią wykluczę z komisji. Ja No, jak možná jste mohli z týdlenství nahrávky trošičku pochopit, tak na něčem zásadním se zatím neschodli. Zároveň PIS začalo připravovat novelu zákona, která by znemožnila cenzurovat sociální média. Byla to vlastně taková reakce na to, jak Twitter zablokoval účet Donalda Trumpa. O té přípravě novely informoval náměstek ministra spravedlnosti Sebastian Kaleta. Novela zákona by měla teda znemožnit společnostem, které platformy vlastní, cenzurovat příspěvky a účty, které neporušují polské právo. PIS tím vlastně jako poukazuje, že to, co se stalo s Twitterovým účtem Donalda Trumpa je děsně nespravedlivé a tak podobně. Sám Kaleta, který toto v médiích oznámil, toto rozhodnutí společnosti Twitter označil za cenzuru, omezování svobody slova a pokrytectví. Jestli tahle novela projde sejmem a potom i senátem, tak to bude dozajisté zajímavý. A jakým způsobem se budou vyvíjet regionální deníky, bude taky dost zajímavý. Já pevně doufám, že jsem vám trošičku osvětlila, co se vlastně děje, s polskými médii a proč se tomu sem tam říká, že se děje Orbánizace, jakože Orbán, Maďarsko, média v Maďarsku a že Polsko jde jejími, jejími stopami. Mějte se krásně a naslyšenou.